0: Behind the change. 社会に変化をもたらしているリーダーたちの活動の裏にあるモチベーション葛藤取材記事や SNS の文字数内にはまとまらない思いとここだけのお話とは「活動してて本当はどうなの?」。世の中をベターにするために行動しているゲストとともにきれい事だけではないリアルな裏話をお届けします。ぜひこのポッドキャストを聞いている皆さんも疑問に思っていることや社会活動についての質問などあれば BehindTheChange の公式インスタグラム BehindUnderbarTheUnderbarChange をフォローしてご意見ご相談たくさんいただければと思いますまた面白いと感じていただいた方はぜひこちらのポッドキャストを SNS でシェアしたりあと五つ星の評価もお忘れなくよろしくお願いしますノイハウスモナです今回は松岡総志さんをお迎えしました松岡さんはライターで一般社団法人フェア代表理事私は松岡さんのあいつゲイだってアウティングはなぜ問題なのかという本を読んでさらに詳しく今日本で LGBTQ プラスの方々を取り巻く状況について知りたくなりました松岡さんご自身当事者と発信者という両方の立場でいる中のお気持ち両方の立場にいるからこそできることやだからこそ難しいことは何なのか伺いましたさらに当事者という一言に LGBTQ プラスの方々をまとめてしまうことにも問題があるという視点をいただきました例えばゲイである松岡さんにはトランスジェンダーの方の体験を知り尽くすことはできないけどそれを踏まえてこの分野の発信者活動家としてどのようにどんな性のあり方でもフェアに生きられる社会を実現していくのか松岡さんのオープンで優しくて丁寧な口調ぜひ今回のエピソードを通して聞いてください Let's go backstage 本日お迎えしたのは松岡総志さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします松岡さんのプロフィールこちらから紹介させてください愛知県の名古屋市生まれで明治大学の政治経済学部卒業政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人フェア代表理事ですであとライターという肩書きもお持ちでゲイであることをオープンにしながら多くのメディアに多様なジェンダーセクシュアリティについての記事を執筆されていましてで本も、えー、出されているんですよね。はい、で最新の本が11月2021年の11月に出たもので、はいはい、こちらはどのテーマの本
1: なんですかはいあのアウティングというのをテーマに書きまして、うん、あのアウティングっていうのは本人の性のあり方を、うんうん、こう第三者がこう勝手に本人に同意なく暴露してしまうという行為なんですけど、うんうんうんまあ、それが実は、まあ、あの結構危険な行為で、まあ、それがなぜ危険なのかっていうのを「アイツゲイ」だってアウティングはななぜ問題なのかという本を書きました
0: そしてこのねポッドキャストの収録を、はいまあしたいっていうお声掛けをさせていただいたのがすでに数ヶ月前で、タイミングとして結構あすぐにでも取れそうだったんですけど、でもレインボープライドがあるということで、はい、あの今のタイミングになったんですけど、三、ね、年ぶりですよね、リアル開催は。そうですね。いかがでしたか。や
1: っぱりあの実際に会うっていうことがこんなに尊いことなんだっていうことをすごく実感しましたね。うん、あのまあちょっと内輪話になっちゃうんですけど、やっぱり毎年参加している自分としては。はいあの同じようにこう志を持っている、まあ、友人とか仲間とか、まあ、面白いなと思うのが普段一緒に遊んでるわけじゃないけど同じ目的のために何か活動してる人たちが集うと「はい、あ久しぶり」とか「本当に3年ぶり<笑> 2019年に会ったね」みたいな人がいっぱいいて<笑>あ、まあ、そういう人たちと本当にこう言葉を交わすだけでやっぱりこうエンパワーされるなっていうのはすごく実感しましたね
0: 。面白いいいででですね一緒に活動しててるるけけど遊んでるわけではないっていうの,はその、うんプライベートではそんななに関係があるわけではいいというかそう,そうで
1: すねまあ,あの SNS 上だとよく見るしでもじゃあ飲みに行ったことあるかというと<笑>あんまりないみたいな人たちがたくさんいる場がユニークだと思うんですよね,ねあんまりないというか仕事の同僚とかにもしかしたら近いかもしれないですけど、うん、別に同僚じゃないというか雇、ね、用関係もないみたいなのもあるので、はいえー、面白い空間だなとは思います
0: まあ、3年リアル開催がなかったということで、まあ、久しぶりの方もですし例えばこの数年でオンラインで初めてつながった方と初めて会ったみたいなこともありました、うん、ありまし
1: た,あ,りましたあのズーム増してみたいな感じの<笑>
0: ズーム増して初めて来てました<笑>
1: <笑>そうオンラインではやっぱり会ってるんですけどなんかこうリアルで会ったことはなかった人とかに、うん、あの面白いですねやっぱりああみたいな感じになって
0: いやーなんか不思議な感じですね、うん、どうですか会話の弾み方もやっぱり前提として同じ関心とか同じ活動分野があるってことで、うん、結構すぐに仲良くなれたりする感じですかそ
1: う,そうですねあのまあ例えばオンラインですでにコミュニケーションしてるともう本当にあの件とか、まあ、この件みたいな話が始まることもあればあのまあ例えばもっと前からつながっている人に関しては、まあ、その後どうですかみたいなまあ例えば結構こうコロナ禍でやっぱり活動大変になっちゃったとかまた居場所とかそういうコミュニティを作っている人とかは特にすごいこう、うんまあ、しんどい状況もあれば、まあ、いろんな新しい取り組みを始めたりもしてるので、まあ、その話がを聞いたりとかすごいあの刺激的でもあるしやっぱこれなかなかオンラインじゃできないなっていう話とかは結構できますね結構ザラザラする話というか
0: 、えー、オンラインでっていうのは例えばズーム越ししだと難しい話と
1: かイメージ的にはわざわざこの話しようって連絡してズームセットして30分か1時間話そうっていうほどの話題じゃないけど。<笑>はい<笑>でも立ち話だったら結構話したい、はい、結構この件どう考えてるんですかとか、うんうん、これどう考えたらいいですかねみたいな相談みたいな、うん、そういうのがやっぱりリアルな場でしかもこうみんな一堂に会しててなんかたまたまあったからあそういえばこの件についてみたいな話ができるっていうのはすごい良かったで
0: す、ね。そうですよねわざわざ設定してオンラインで話すほどじゃない会話って多いと思いますし、うん、それこそが、うんまあ、仕事がリモートになった方とかも。うん普通だったら隣に座ってる同僚にちょっと聞けることをわざわざ連絡するかみたいなそう
1: そうそうそうそう
0: いうことあ面白いですね、うん、じゃあなんかそういうこの数年間でできなかったちょっとした、うん、話題の話とかそういうのも。あ、ね
1: 、あとなんかか面白かったのはあのはブースがいろいろ出てるんですけど、その代々木公園のイベントスペースに。ええ、ある地方の、地方で活動してる人と話したときに、やっぱりこう地方は、なんか活動、いわゆる LGBTQ に関する活動がコンビニみたいで、東京に来ると、うん、あの、なんで、百貨店みたい。
0: 表現しててど
1: ういうことですかって聞いたら<笑>、うん、あの地方は活動団体が少ないから、はい、いろんな相談を全部受けなきゃいけないからある種コンビニエンスストアみたいな状態で全てのイシューをこう相談が来るけど東京に来ると各例えばこう医療福祉とかまたはこう教育とか、まあ、就労とか法律とかそういった各分野の,その専門的な団体があるので、まあ、なんか百貨店みたいな。でまあ、結構地方から来るとこういう時にあの相談できたりするのがそう便利っていう話を聞いてあなるほどっていうふうに思ったり、うんうんうん、面白かったですねそれは
0: 。面白いですね、うん、なんか総括されちゃってる部分が地方ではあったりとかってことですよね。な、う、な、んうんね、なかなか
1: ねこう本当に各分野ごとで専門家がいいるってわけじゃないと広くこうリサーチしななきゃいけないけですよね、うんうんうんまあ、それをそれぞれの、まあ、各地方でも企業の人もいれば病院で勤めてる人もいれば、うん、でそういう人が LGBTQ どうすればいいんですかとかどう考えればいいんですかとかを聞きたいきに地方だと、まあ、この一つの団体しかないっていうような、はあまあ、その何て言うんでしょう,よししっていうもののがやっぱあるのかな
0: と思いましたね松岡さんもでもリーダーという感じもあるじゃないですかやっぱり表で発信されていて。うんこの分野について詳しくない方にしては、うん。ある意味代表されてる一人の方で。いろんな相談とかでもやっぱり来るんじゃないですか。松岡さん宛に。そうです
1: ね。あの本当にいっぱい来ますねで。その時に東京などでやっぱりこう<笑>、はい。あ、その件については自分よりこの人が詳しいですよと。そういうリファーできる。っていうのがやっぱりすごくありますね。それ
0: は。うんうんうん、責任重いですか。なんか。
1: そうですねやっぱり、まあ、こういう、まあ、ポッドキャストで話をさせてもらう時もそうですけどやっぱりこう適切な知識を届けたり情報を届けるっていう責任はすごくあるなと思っていて、まあ、それを私がやっぱりライターとして活動してるっていうのも大きいかなとは思うんですけど、うんまあ、その時にやっぱりちゃんと根拠があるかどうかとか、まあ、その事実に基づいているかとか、まあ、これは自分の意見であるかどうかとかそういうのの切り分けみたいなのは結構意識しないとなとは思ってます
0: ね。うんなんか環境問題とかもそうだと思うんですけど例えばこのイシューについて発信してるからこそ他のその細かい部分というかの環境問題からちょっと、うんえーまあ、離れてもなくても紐付づけられる部分に関する意見を求められたりとかそういうことを私も目にしてるんですけど、うん、ありますかなんかえここまでこのテーマについても話さなきゃいけないのかじゃないですけど。はい
1: はいそうですね、うん、なんかこうやっぱり人間に関する話をする時は必然的に他のマイノリティとか、まあ、例えば LGBTQ の話をしていても、うん、例えばその、まあ、私自身はやっぱりゲイの当事者なのであのシスジェンダーの男性という部分では結構マジョリティだなと思っていて、うん、そうすると例えばまあレズビアンの女性とかまたトランスジェンダーの女性。のの方とかのこう状況とかか状況を説明する時に自分の経験からは語れないことがすごく多くてまあその時ある種非当事者の立場からこう話さなきゃいけないっていう時にあの自分のまあ例えばゲイの当事者としての語りだったら自分の感覚とか思いとかを話せる部分はあると思うんですけど例えばその女性としてまあ日本社会で生きることとレズビアンとして日本社会で生きることのその複合的な部分っていうのがまあどういうふうに例えば困難ととして現れるかとかはあのやっぱり周りの当事者の人からの、まあ、取材したりヒアリングした内容とかデータとかそういうところから話さないといけないなとはそこは結構意識してやることが多いですね、まあ、他のイシューに関してはもちろんつながっていくのであのそのアウティングの本を書いた時もいわゆるこう性の在り方に関する暴露がアウティングですけどあのプライバシーに関する特にマイノリティの人が危険にさらされやすい情報って性、まあのあり方だけじゃないなっていうところは書,か書きたかったので必然的には例えば在日コリアンであることを暴露されることとかまたはまあ難民移民難民の人たちがその報道によってその本人の,その出身地とかなぜ難民となってしまったのかが報道されることで例えば本国であの出身国で、まあ、家族が迫害されてしまう可能性とかもそういうようなのもある種アウティングに近い
0: 世代なので,、うんそ,うでねまあ、そういうものは必
1: 然的にこう書きたいし書くためにはやっぱりそれだけ勉強しないといけないなとかそういうのはありましたね、うん
0: 、そうですよね。なんか他ののの人についてのことを求められた時のうん、責任感ってすすごいい大きいですよね、うん、特にこういうプライベートなこととか本当個人個人で全然本当は違う内容をうまく何とかまとめなきゃいけないみたいな
1: 、うん、そうですね、うん、結構そのさっきの代表性っていう部分はすごい気をつけていてあの代表その属性の代表にはなれないというかそ,そういうものではないと思うんですけど、うんはい、でも必然的にそういう声が大きい分その代表的な意見として捉えられやすいっていうのは事実だと思うので、うんうんうん、それを意識した上であの。こうデータとして事実の裏付けがあればそれはこういう傾向があるっていう言い方はできますけどあのこの意見が代表ですって言いたいわけじゃないみたいな<笑>、えー、<笑>そういう部分はあるかもしれな
0: いですね。まだまだだ代表的な方々が限られてる中というのも、うん、やっぱり、うん、ジェンダーとかセクシュアリティで、うん、代表できる方とかインタビューできる方。うん<笑>っていうのを探すと、まあ、まだまだあこの人この人この人っていう感じがちょっとあると思うんですけどそ,す、ね、それってだ誰の責任というか社会的にまだ認識が浅いからなんですかね
1: そうですねやっぱりそれかはあの本当にマイノリティのあるあるだなと思っているのがすごく構造的な話だと思うんですけど、うん、あの多分身近な関係性でわかりやすい話だと例えばあの初めて例えば。私が誰かにゲイであることをカミングアウトした時に、うん、こういう反応が来る時があるんですけど。はい、あ私もゲイの友達がいるよだから理解あるよとか偏見ないよって言われる時があるんですよで、はい、その気持ちはとってもありがたくて、うん、あの受け止めようとしてくれてることはすごいいいんですけど、うん、あの知り合いに一人ゲイの人がいるからといって私はその人と一緒ではない,っていう、はい、でもその人にとってはマイノリティが一人いるとその人がやっぱり属性を代表するように感じちゃうんですよねこれはもう社会的な構造のせいで、うんえー、これをでも言い換えるとすごい不思議なワードであるることが分かるのかの例えば私が女性の友人がいるから女性のことは理解してますよとか<笑>外国人の友人がいるから外国人は理解してますよっていうと、えー、それがおかしいことはみんなに分かるわけですよね。その中にどれだけ多様な人間ががいるか
0: が、まあ、と言いますけどでも外国人だと私もウケますよ。ーハーフの友達とかドイツ人の友達もう一人いるよとか。はいはうんみたいな、なんか五年、ね、答えづらいですよね。なん
1: か。その人を受け止めてほしいけど、うん、やっぱりマイノリティは特にその属性が。まあ、特に自分の知り合いに一人いたりすると、えー、その人が全体の代表のように感じてしまうっていうのは。うんうん、結構あるあるなのかなとは思い
0: ます、ね。そうですよね。そして代表性の問題というか、はい、そういう考え方についてもなんですけど、でも。まあ、実際、えー、一般社団法人の代表理事をされているというところで松岡さんの個人の発信と団体の発信はどのように異なるのかとか、うん、ど,のどれくらい一致してるのかその部分いかがですか
1: 結構、あの、団体は形としてあるんですけど、あんまりこう、大きい団体でもなくて、ええ、なので、まあ、政策とか法制度を中心とした情報発信っていう意味では、結構本当にリンクしてることが多いんですけど、うんまあ、例えば個人として発信するときはあの、いわゆるこうあの、媒体とかに記事を書いて、まあ、そのイシューについて発信するっていうことが多いんですけど、団体としてだと、例えば、最近だと、あの、LGBT 法連合会っていう団体と一緒にあの報道関係向けにその LGBTQ 報道ガイドラインっていう、えー、その性的マイノリティ関連のこう取り上げる、まあ、報道したり取材をしたりするときに気をつけてほしいことっていうのをガイドラインを2019年ぐらいにまとめたんですけど、うんまあ、その改訂版を出していて、まあ、そういう作業は比較的こう団体としてあのの立ち位置であの参加することが多いかなと思い
0: ます、うんうん、えそのガイイドラインに例えばすすごいいいろろあると思うんですけど、はいどんなことがあって気づかないようなこともあると思うんですけど、うん、なんかいくつか教えていただけます,す
1: 、ね、あのメインであの大きなんでしょうポイントとしては2つあるんですけど1つはその取材をする時とされる時の、はいまあ、気をつけてほしいポイントっていうものがいくつかあって、うんまあ、例えばあの本人の情報が、うんまあ、例えばあの顔出しはできないとかまたは本名は出せないとか結構やっぱり地方で暮らしていてい性的マイノリティであることをそんなにカミングアウトしてない人とかだとやっぱりこう報道で地方紙に載ったり新聞に載ったりあのウェブメディアに載ったりするとそれでまあバレてしまってその後困難に直面してしまうということがあり得るので、うんうん、その取材する側にもちゃんとこう相手のプライバシーがど,どの範囲にまであの取り上げていいのか確認してくださいっていうのと、うんうんまあ、当事者に対してもメディアが例えばテレビなのかラジオなのかあの新聞なのかでどういう視聴者層に届くかわからない。とといううことはあると思うので、えー、それをちゃんと、まあ、理解した上でその自分の情報公開範囲っていうのをコントロールしまししままょううとといこを伝えたりしてます、ね
0: 、そか例えば、うん、この媒体自体がそういう意識があるというかすで、まあ、にそういう意思を取り上げている媒体であれば、うん、結構いろんなことを話しても、まあ、理解がもしかしてされるかもしれないけど、うん、全く取り上げてない媒体だともう少し一歩下がったというかそ,う、ね、そもそもの話をしなきゃいけないとか
1: そう,です、ね、そういう
0: コントロールですかね
1: 結構取材する側が偏見が元にこう質問しちゃうっていうこともなくはないのであ、まあ、そういう時に、まあ、気をつけてほしいワードとかあの、まあ、いわゆる差別的な用語とされるもの例えばホモとかオカマとか、うんまあ、例えばレズビアンのことをレズって略すこともいわゆる差別的な文脈として日本では使われてきていたのであ,あ,のあんまり当事者の間では、まあ、使う人もいるんですけど、ええ、あんまりあの使われないことが多くて、まあ、そういうこととかも、まあ、分かんないと結構あのポロッと出ちゃったりするとそうす,、ね、そうすると安心できないなと取材する人に対して安心できないなというふうに当事者の人が思っちゃうので、うんうん、そういうことを、まあ、気をつけてほしいワードとか、まあ、フレーズもですねあの気をつけてほしいフレーズとかもまとめていたりします。
0: それをまとめるのも難しさはあるんじゃないですか。でも今おっしゃっていただいた通り、はい、まあレズってご自身から言う方もいれば。うん、まさにめちゃくちゃそれを嫌がる人もいるという中で、はい。どう、いろんな人に話を聞きながらまとめるっていう感じなんですか
1: 。そうですね。あの、そのガイドラインを策定するにあたって、まあもちろんその。エリジビテホ連合会という団体とかは、いろんな賛同団体が全国のいろんなまあ団体が集まっているような。連合会なので、まあ、そういう部分ではいろんな声を拾い上げているというふうに言えるんですけど、まあ、一方でその例えばレズビアンのことをレズというふうに言ってはいけませんというまあ前提はありつつも、うん、例えばその当事者によってはこういう言葉をあえて使っている人がいますしまたはその言葉というものはその社会の状況とか文脈によって異なるということもまあちょっと中期したりして、うん、そこはすごくやっぱ丁寧にあの書きながらあのまとめますねそこはすごい大変だなと思いますね
0: 。あと何だろうその時代の流れでで変わることも多いいじゃないですか、うん、クイアとかも、はい、まあ以前というか昔はそれが差別的用語だったのをある意味当事者が、ねうん、取り返して,取り返して、うん、そうそう自分のものにしてだからこそ、まあ、今は言っても大丈夫というんま、さにその流れとかも、まあ、そんなにすぐ変わるものじゃないかもしれないですけどそうですねな
1: んか。近年のまあ日本社会においては特に大きいかなと思っていて、結構やっぱりあの英語圏の動きがすごくこう。影響していいる部分も大きいんですけど、うんうん、例えば2 0 1 5 6年頃って結構新聞記事とかでも LGBT って書くとたいこう一番最初に LGBT かっこ L レズビアン女性同性愛者とか説明が入っていって本文がスタートするってことが多かったんですけど、はい、最近はもうほとんどなくなってきて,いていですね一方で結構 LGBT なのか LGBTQ なのか LGBTQ+ プラスなのか、はい<笑>えー、それは結構媒体によってあの選択が異なっていて、まあ、それをどう取り上げるかっていうところも、あの移り変わってきてるので、そういう説明を入れたりしてますね
0: 。松岡さんの活動として、もちろんそういうなんだろうな。細かいっていうと、なんでしょう、それが重要じゃないって意味じゃないんですけど、うんうん、そういう。L. G. B. T. なのか、L. G. B. T. Q. なのかとか、そういう部分よりも本当は。もっと大きなもう仕組みっていうところが、うん、活動の軸なのかなと思うんですけど、うんはい。どうです
1: か。そうですね。あの、でも、そこはなんて言うんだろうな、こう。イメージ的にはなんか翻訳をしてるイメージというか何て言うんでしょう,こう例えば LGBT っていう言葉が LGBTQ プラスっていう方がいいっていう風にこうに語られる時になんでそれがその方がいいのかっていうのはやっぱり LGBT って言いながら代表性を帯びてしまってそこによって、まあ、取りこぼされてしまった人たちがいて、うんうんうんまあ、その人たちをちゃんと包摂した言い方をしようっていうので言葉は変わっていくと思うんですけどその時にあのまあもしかしたら小さいことのように思われるかもしれないけど、やっぱりマイノリティの意シって、そういった取りこぼされた、来てきた人たちの声を、あえて拾いに行って、それを社会にちゃんと反映しようっていう動きだと思うので、そのためには、LGBTQ+, っていう言葉がいいんですっていうふうに言われても、うん、え、なんでっていうふうに多分マ、マジョリティの人は思っちゃうと思うんですね。そこをあの、こういう理由があってとか、こういう状況があってっていうのを伝えるのが多分、自分の役割なんじゃないかなというふうに思ってるので、そういう意味で言うと、大きな、まあ、その、仕組みの話ももちろん大事だしこういう言葉の細かい部分をちゃんと丁寧に考えていくっていうのも同じぐらい大事な作業というか仕事なんじゃないかなっていうのはよく思うことですね。うん
0: 、そうやって報道側にそういう、はいまあ、小さなことに見えることでもそのアルファベットが1個2個追加されるかしないかでかなり大きな、まあ、インパクトを受ける人がいたりとか、うん、社会的に。うーん何が OK なのかみたいなところって変わってきますもんね。うん、そうですね
1: 、まあ、本当に数年前って LGBT って言葉すら難しいみたいなああよくわからないよっていうことを言われることが多くて、ねまあ、もちろんそのいわゆるこうまあ、英語圏のまあカタカナとして使われる言葉がなかなかあのスッと入らないっていうのはどうしてもあると思うんですけど、まあ、その言葉がなんでそのまあ例えば日本語訳できる場合もあればできない場合もあると。でなんで日本語訳できない時があるのかっていうと、まあ、そのアイデンティティの名前が本人にとってどれぐらい重要でどういうものなのかっていうのをやっぱり説明していかなきゃいけないと思うんですね。まあ、ただ一方でこれだけ LGBT とか LGBTQ って言葉を知られるようになったのは報道の力でもあるので、うんうんまあ、それすごいありがたいなと思いつつあのそれがまあ常に完璧ではなくて、まあ、さらなるアップデートは常に求められるっていうことなのかなと、
0: ねうんうん、アップデートはご自身松岡さんとしても自分のアップデートの必要性って感じますか
1: ああめちゃくちゃ感じますねそれはあのー、本当になんか何て言うんでしょう勉強し続けないと本当にこう自分も今見えてるその人たちとかそのまあイシューとかがあの表層的な部分になっちゃってるんじゃないかとかそこはすごく感じていてあのそれこそ何て言うんでしょうさっきその自分はシスジェンダーの部分では男性という部分では特権性があるというかまあマジョリティで,でゲイという部分ではマイノリティだという時にやっぱりそこで得ている恩恵っていうのはすごい感じるんですよね。すごい簡単な話で言うと例えば私は一応団体を立ち上げて代表っていうことになってますけど、はい、まあすごい少ない弱小団体ではあるんですけどあの結構 LGBTQ 界隈って言いながらもあのそういう団体の代表してるのは割とまあゲイの男性だったりとかあと、ま、はトランスジェンダーの男性だったり、はい、いわゆる男性性がまあ表現できる人が比較的多いのかなと
0: か、うんえー、面白いそうななんですねな
1: かなか結構レズビアンの女性とかまたはトランス女性とかが代表している団体っていうのはそんなにやっぱ多くないなというふうに思ってて、うん、これは構造的なな問題なんですよねそういう部分結構あの開けてみると本当にたくさんあるというかなのでそのさっきの LGBTQ+ っていう言葉を使う。意義みたいなのと同じように自分も見落としてる視点たくさんあるなっていうのはこれはもう本当に自分で意識して勉強していかないとんあとはまあ本当に声を聞いていくっていう作業をしないといけないなとは思いますね
0: 。念のためシスジェンダーについて説明いただいてもいいですか。はい、確かにそうですよね
1: 。あのトランスジェンダーっていうのがいわゆるこう生まれたときにまあお医者さんとかに男の子ですね女の子ですねっていうふうに言われて。法律上割り当てられる性別に対して、まあ、自分の認識していたり、まあ、実感している性別が異なる人を言うんですけど、うんまあ、シスジェンダーっていうのは、うんまあ、その反対ですね生まれた時の割り当てられた性別と自分のいわゆる性自認っていうふうに言うんですけど自分の認識している性別が一致していて、うんまあ、特に違和感がないよとか、まあ、それに従って生きていける人のことを言うかなと思
0: います。あ、うんうん、ありがとううございますそ、はい、そっかそうやっかやてある意味マイノリティまあ、マイノリティっていうことも私個人的にはうーん全然データがないイメージで語っちゃうとあれなんですけど、うん、LGBTQ の方がマイノリティっていうのもすごい微妙だなと思っていて、うん、社会構造的に、まあ、男女っていうのがあって、まあ、そういうのが当たり前になってる中考えたこともない人が多いと思うんですよね。うん、自分がもしかして 100% 女性じゃないかもとか 100% 男性が好きじゃないのかもしれないとか。うんって考えるきっかけがそもそもないんで、うん、それをもっともっと考えるきっかけを与えたりとか教育の中でとか、うん、まあ普通にこう生活の中でうん何でもありみたいなことが当たり前になった場合もっともっと多くの方がクイアだと思うんですよね、うん、これ本当に個人的な考えで全然何のバッキングもないんですけど、はい、だからそこを考えないとマイノリティマジョリティってなんかすごい今はそうかもしれないけど本当は違ったりするのかもって思うんですけど、うん、どうですか
1: すごい共感しますね<笑>実際やっぱりあの例えば調査とかを見ていても年々 LGBTQ の割合って増えてるっていう風に言われてるんですけど、うん、それもなんか増えてるというよりは実際はもっと多様なところが、まあ、やっぱりそういう認識が持てなかったりとか、まあ、こうあるべき男はこうあるべき女はこうあるべきみたいな感覚がやっぱり、ねね、根強いと、まあ、その自分の中の性のあり方の多様な部分にもなかなか気づけなかったりするっていう意味では、まあ、増えているというよりは見え,て見えるようになってきているっていうような認識を自分は持っていてなので共感するなっていうのはすごくあるんですけどあのマイノリティっていう言葉がいわゆるこう数の部分で言うとあの確かにこう本当にそれって少数派なのかなとかもっと突き詰めてみるともっとたくさんいるんじゃないかっていう意味でそのマイノリティって言葉はなんかもやっとするっていうのはすごく理解できるし私も強化するんですけど一方で結構そのマジョリティマイノリティって言葉はいわゆるこう権力関係というかパワーバランスの言葉としても使われるべきなんじゃないかと思っていてあまあ実際そのように使われてると思うんですけどそうすると例えばまあいわゆるこう男女で分けた場合に女性というグループを見ると人口的には全然少数じゃないけど、うんうんなぜかその特定の属性であることで列位に置かれちゃったり、うん、なぜかこうまあ列なものだと。まあ、おかしいいいいとととかかか普通じゃないとかまたはあの劣っているとかそういう,ふうにレッテルを貼られてしまうわけですよね、うんまあ、そういうのって背景にはやっぱりパワーバランスの不均衡があるのでそのマイノリティっていうのは単に少数派だけじゃなくてそういうまあ権力的に弱い立場に置かれているとかそういうことを言うんじゃないかなと思うのでそうすると割とマイノリティって言葉は正確に表せているなと思うので、うんうん、私はあんまりそのマイノリティって言葉がそういういい意味ではあんまり嫌だとは思わないい事実そうだからそれをなくしていくための動きをしているんだという自覚ですか
0: ね。あそ,うかまあ、そうですよね、うんまあ、女性をマイノリティっていうことはもしかしてあまりないかもしれないけど、うん、そうやってパワーバランスを考えた時にはどっちかというとマイノリティですしそ,うそ,うそ,う、うん、そっか、まあ、LGBTQ ですっていう、まあ、人がもし5050 50になったとしてもそうじゃない人と。うん5 0ゅごになったとしても、まあマイノリティっていう言葉は、これからもう少し先まで使われるんでしょうね。そうそう、そうですね
1: 。まあ実際、例えば会社の経営層を見ると、うん、あの人口比は一緒なのに、男性ばっかりみたいな。シ<笑>ス、ね、ジェンダーの異性愛者の男性ばっかりみたいな。はい。あとはまあ国籍が日本で、まあ、みんな日本で生まれてとか、うんまあ、言語も日本語でとか、まあ、障害がなくてとか、まあ、いろんなそういう特権性が、うんまあ、特定の属性の人たちだけが集まってる状態なのでそうではない人たちはどうしてもやっぱりマイノリティの立場に置かれてしまうというようなイメージですかね
0: 。うんうん、そうですよね、うん、で先ほどの自分をアップデートするっていう中で、はい、それってかなり難しいじゃないですか。気、うん、気づづかかなないいことは気づかないしどういうタイミングで例えば最近あなんか新しくこういう視点あったなとか、うん、そういう気づきの場ってまだまだあるんですか
1: ありますねあのまあ最近というよりはここ数年でっていうところですけど、うんうん、私も例えばその LGBTQ+ プラスって言いながら例えばアロマンティックアセクシャルっていう人たちとかの、ま、状況とかをちゃんと正確には把握できてなかったりしたこともたくさんあって、ま、今でもまだまだ、うん、あの理解しきれていない部分もも,もちろんあるんですけど例えばあのよくあの日頃どういうところに、例えば性的マイノリティの人たちと、まあ一緒に共に生きていく中で、どういう言葉を気をつけたらいいですかって聞かれて、うんうんうん、まあ例えばすぐ彼氏いるんですか、彼女いるんですかとかじゃなくて、まあ例えばパートナーっていう言葉を使ってみるとか、付き合ってる人とか、まあ自分の配偶者のことを、うんうん、まあその、例えば嫁とか、旦那とか主人とか、はい、いわゆるこう、権力関係がものすごいある言葉じゃなくて、まあパートナーとかそういう、はい、あの、中立的な言葉を使うっていうのはどううですかっていうのを提案すると「うんうん、ああそうですね、うんうん、いいですね」っていうふうに受け取ってもらうことが多いんですけどでもじゃあ例えばその彼氏いるの彼女いるのみたいな、うんうん、またはパートナーいるのっていう時ってすでに恋愛をしているとか、
0: ね、相手に性愛的な関
1: 係を求めている人っていうのを前提にしているので、うん、本当にそれって。適切なのかっていうとう本当はそうじゃないはずですよね、うん、そうするとそもそもその話題って仲良くなる上で、はい、最初に聞かなきゃいけない話題ですか
0: よねかに
1: もいろいろ聞けることってたくさんあるし共通の趣味探すのでもいいし、うんまあ、昨日何食べたっていうところから始めてもいいかもしれないし、うんまあ、そういう,ふうなんて言うんでしょうねあの言葉も実はあの私自身もアップデートしきれてなかったことと
0: かあったりしますね。いやそそそうですねねのの一歩先があありました、ね、ある意味そのパートナーっていう言葉を使ってよしではなくそもそもその質問とかその概念ってどうなのっていうのはいやーあんまり考えたことがなかったかもしれないです、うん、私も。う
1: んそうですね、あの一応アロマンティックかセクシャルってどういう言葉かっていうのも一応説明した方がいいと思、ね、います。うん、あのアロマンティックっていうのはいわゆるロマンティックはこう恋愛的なっていう意味で、まあ、セクシュアルっていうのはまあ性的なっていう意味なので、うん、あの A は打ち消しの意味を持つので、まあ、そのアロマンティックっていうのはいわゆる他者に恋愛的に惹かれない、まあ、興味関心を抱かないっていう人で、まあ、セクシュアルっていうのは他者に性的な興味関心を抱かない惹かれないっていう人のことを
0: 言います。な、う、な、ん、なんかかかかそのパーートナーがいるかいないいいるるみたいなところから入るってすごいリミットされちゃいますよねその人を知る上でも、うん、なんかもう少し何だろう通常どういう生活してますかみたいな、うん、すごいワイドな質問から入った方がいろんな情報が入ってくるのに私たちって結構区切っっっちゃててるなな今感じました、ね
1: 、結構なんか相手が自分と同じである前提で話しちゃうことが多いかなと思っていて、うん、まあ違う。という風に前提に立てば、多分もっと間口を広く取れるというか、そこから同じものを探していけると思うんですよね。ね自分と似ている部分があるなとか、うんうん、でも結構そこが、まあ最初から自分と相手は同じような人だっていうことを前提に立っちゃうと、きっとまあ、いわゆる恋愛とか性愛の話っていうのは、まあ、盛り上がれる。こう三種ののみたいいな
0: <笑>ちょっとそういうのありますよね,あますね、ま
1: あ、もちろん仲良くなって、まあ、お互いが他者と恋愛をする人で、はいまあ、例えば異性が好きな人もいればどうせも好きな人がいてっていうことが分かってあのなんていうでしょう仲良くなる一つのワードとして、うんうん、あのトピックとして取り上げるのはもちろんいいんですけど、まあ、初対面でいきなり相手もこうであろうって決めつけるのはあまり良くないかもしれないなっていうところですね。
0: ももしししそれを聞いててまったとしても構造的にあ実はっていう、なんかその自分の説明をもっとできるような社会になっていれば、うん、もしかしてまたその質問もの意味もそんなに、うん、なんでしょうね、相手も簡単に、うん、あ、実はアロマンティックなんだって、こう普通に言えるような社会になっていれば、うん、もしかして違うかもしれないですね。そうです
1: ね、本当に、でも結構やっぱりその構造を変えるのは本当に難しいっていうのは、うん、もう本当にすべての人が認識してると思うんですけ、ね、ど、えー、いわゆる活動をしたり、関わっている人とか、特に、えー、結構そのメディアから受ける影響とか。日頃の家族の間の会話とか友達の会話とか、まあ、そういうところからこうあるべきだとか、うん、らしさみたいなものっていうのは本当に身に染みちゃうというかまあ染み付いてきちゃうので、うん、それを変えていくっていうのはなかなか難しいですよね
0: そうですよねあ、うんまあなんか日々の会話とか行いにいろんなそういう小さいのがまだまだあるんだなと思うと、うん誰もがアップデートしないといけないですね。そうですね。
1: ま、うん、結構あの他の異臭で自分もできてないこともたくさんあるので、例えば、えー、あの今日とかもあの？結構あのー、朝早かったので、はい、なんかこう当然のようにペットボトル買ってきちゃうみたいなことがあるんですけど<笑>すなんかこう環境の話とか考える時にいつもペットボトル買うのも駄目だよなと思いつつ<笑>はい,、はい、あのいつも,でも誰か素材変えてくれみたいな思いながら<笑>活動したりとか、まあ、そういう時とかに、うんうんあのまあ、もちろんその会話とかも一つ一つ毎日完璧に誰もができることではないと思うんですけどあのできるだけできる範囲のことをやっていく
0: っていうの大事ですよねっていうのとでできるることがたくさんあるじゃないですか、うん、あのチャレンジがまだまだ残っててうわーっていうところもありますけどその分だけできることがあるっていうのはなんか悪いことじゃないなって思いますよね。そね
1: あのそれこそいわゆる環境の問題について取り組んでる人とかがその買い物がすごくこう選択が、まあ、例えば政治的であるしすごいチョイスであるっていうことをあのおっしゃってくれた時にすごい納得ができるしそれってなかなかその人間に関する例えばその性的マイノリティに関する活動となかなかリンクしづらい部分があった部分は自分の中であったんですけどそこがつながったというか確かにこうあのその会社がが提供しているプロダクトとかが例えばその会社の中でその性的マイノリティがどれぐらい受け入れられているかとか、まあ、例えばそれこそ「東京レンボープライド」とか「うん、あのプライド」の時にどれぐらいこう意思を発信しているかっていうのはそこを応援することは一つのアクションになるのでそれって買い物のチョイスと一緒だなとかう、ねうん、結構全部つながっていくなみたいな感覚は持ってたりしました
0: ね。そそっかかかかなんか誰がかが生活しにくいとか、うん、そういととううことがある場合やっぱりいろんな部分がリンクするのかもしれないですね、うんまあ、環境に優しい選択をしたいけどできないとか理解されてないとか、うん、なんかそういうのもうんなんかやっぱり社会問題っていうのは全部が何かしらつながってるんだろうなっていうのは感じますねインターセクショナリティっていうのをちょっと先ほど、うん、<笑>ポッドキャスト収録の前にお話しさせていただきましたけど。はいなんかそうやっていろいろな問題がつながってるって気づくと自分のなんかニッチな部分も、うん、うん自分が一番関心持てるようなところっていうのがまた新たに出てきそうですよね。そうですね
1: あとそこから全ての問題がつながってるんだっていう自覚が持てるかなっていうのはあって、うんうんうん、あのそれこそなんて言うんでしょうこう自分が、例えば LGBTQ プラスの話をしますってなっても、人間一人一人はそれだけで構成されてるわけではもちろんないので、そうすると必然的に、例えば、あの、生まれた環境とかで、例えば、まあ、経済的な状況とか、またはその、いわゆる階級とか、まあ、いろんなものが、まあ、障害の有無とかも、必然的にこう、折り重なって、その人の、まあ、例えば困難な状況とかがあったり、または、あの、逆に、割と、その、例えば、ゲイの当事者だけど、比較的、あんまりこう、大変なな状況じゃなく生きてこれた部分があるとか、うんまあ、いろんなものが影響し合ってると思うので、まあ、そういう部分にこう目を持っていける一つのなんかこう切り口になるのかなとは思います
0: ね。そうですよねだってうん日本に住んでいて日本人であることってまずかなりの特権であって、うん、でもだからといって他の面では、うん、弱者とかマイノリティとかそういう、うん、特権がない、うん、そういう。自分もいるかもしれないでもなんかそうやってやっぱり白黒つけられないって感じですよね、うん、なんか自分は 100% マイノリティっていうのはなかなか言える人が少ないのかもしれないですね
1: 。そうですねあのー一方で逆にこうみんなマイノリティだよねって言い過ぎちゃうことで割とこうなん<笑>だろう問題がこううやむやにされちゃうこともあると思うので、はい、結構そのバランスを考えるのが私は大事なんじゃないかなと思っててみんな確実に 100% マジョリティではないけど自分のじゃあどの部分は割となんだろう特権的な部分なんだろうっていうのを自覚する。一つの言葉が、まあ、その特権性という言葉だったりそのインターセクショナリティという言葉から考えられるといいかなと思うんですけど結構これが例えばあのある特定の問題が起きた時にあなたは特権性があるでしょっていうある種のこうあの攻めるワードになっちゃった時に、はいはいはい、それが結構ともすれば結構一つの属性だけでは語りきれないこともあると思うのでそこは結構注意しないといけないなと思っていていわゆるこう一般的なその例えば男性と女性というグループで一旦この自を捉えてみようとか、まあ、性的マイノリティなのかマジョリティなのかとかまたはこう日本に、まあ、日本国籍を有しているのかそうじゃないのかとかそういう部分でこう問題を捉えた時にはこっちの方が恩恵を受けてるとか優位だよねっていう話はできると思うんですけど「うんうん、あなたが」っていう言い方をする時には結構難しい。なあとも思っていてい、まあ、その人にはもしかしたら見えてないだけで、うんうんうん、いろんな状況とか属性とか経験があるかもしれないしとかそれは結構あの特に何か SNS 使ってる時にはそう難しいなというふうに思うことが多いですね
0: 。えー、SNS かまあなんだろうリアルでもいいんですけど、うん、そうやって「えでも松岡さん都権めちゃくちゃあるじゃない」みたいな,こうなんだろうそれをちょっとこう攻撃として使われたりとかもあるんです
1: かそ、うん、そうですねあのもちろんそれが指摘として適切な場合ももちろんあるので本当に辛い立場に置かれてる人が「うん、いやあなたには分からないよ」って言われた時に、うん、確かにそれはそうかもっていうふうに思うのでそれはちゃんと受け止めようとするんですけど、はい、本当にこう攻撃ありきであのなんて言うんでしょうんなんだろう,こう勝手に語らないでくださいみたいな、うんまあうん、的なことを言われる時にはあの、まあ、なんて言うそこに対応はもちろんしないですけども,ちろんもしかしたらその相手はそう。言わざるを得ない、まあ、大変な状況の人かもしれないし、うん、あんまり Twitter 上とか SNS 上で何か応戦したりはしないですけど、えーまあ、でも自分の中でその根拠があればいいと思ってるのでさっき言ったみたいにそのデータとか傾向があるかとか、うんまあ、実際にそういう声があるかとか、まあ、そういうものと照らし合わせるっていうところなのか
0: な、ね、そうかデータっててそううですすすねねやっぱりり武器になりますよ、ねうん、なんかあままよあ考ええぎちゃうとん自分の特権しか見えてこなくて。発信しづらくなっっちゃうう時もああるんでですすすけどどか
1: りますねいっぱいぱそれは本当に、うん、結構なんだろうなこう本当にこうある程度分かりきっている問題というか複雑じゃない一種の方がやっぱり語りやすいというか、うん、これはこういう風に問題だって言いやすいものは発信し,、ま、しやすいなと思うんですけど、まあ、例えば簡単な話で言うと、まあ、同性婚とかがないっていうのってすごい分かりやすく問題だから何、うんはい、て言うんでしょう問題ですっていうふうにうん、うん、言いやすいですけどすです、ね、でも性的マイノリティの一種ってどうせこんだけ解決すればいいわけじゃもちろんないので、えー、ー例えば医療の現場で、まあ、トランスジェンダーの人がどういうふうに扱われるとより良いのかとか、うんうんまあ、実際どういうこんながあるのかとか、まあ、いろんなものがあるときに複雑な問題であればあるほど結構 SNS とかでなかなか発信できない部分とかってあると思うんですよ、うん、140字じゃ難しいとか<笑>、ねまあ、インスタのストーリーだと結構難しいとか<笑>、はいまあ、そういうのをあの、まあ、もちろん意識してあの記事にしたりとか、まあ、そこは自分の仕事だなと思ってるんですけど結構何て言うんだろう分かりやすい i s をフォーカスしやすい部分っていうのはあると思うんで。うんうん気をつけななきゃなと思いまま
0: すす、ね、すでも分かりりやすさは変わりますよ、ねうん、そのなんだ今まで分かりやすくなかった、まあ、同性婚とかも分かりやすくない時がやっぱりすごくあったじゃないですかです、ねうん、だからそれはやっぱりそういうそれをそれでも拾ってくれた人たちのおかげで今は誰もが、うんうん、例えば私がパッと、えー、例えば松岡さんの投稿シェアし,しやすいじゃないですか今だと、うん。何の説明がなくても、ねまあ、私の周りだと。そうだよねっていう人が多いからこそ簡単にシェアできて、うんうん、説明いらずというか、うん、まあそれも、うん、変わっていくんでしょうねそういう,うです、ね、もうちょっと今は難しい問題も、うんうん
1: まあ、それを多分自分がしていかないといけないんだなっていう
0: <笑>ところ
1: かなと思いま
0: す、ね<笑>えー、特権をうまく使うのと特権をうんなんだろうな意識しすぎちゃうっていうなんかすごい微妙なバランスですねそこってそ
1: うですねあの結構 LGBTQ+ のところだアライっていう言葉がそこの、はい、なんだろうすごく大事なコンセプトなのかなと思うんですけどアライはその自分は当事者ではないけどサポートしたいとか、まあ、偏見や差別をなくすために行動する人のことをアライというふうに言いますが結構そのアライってじゃあどうしたらアライになれるんですかって聞かれることもあるんですけど結構定義は難しいですよねやっぱり何かアライ検定取ったらアライになりますとかじゃないので<笑>
0: サポートしてますっていう言葉だけでいいいいいののかとか何かかと何しななきゃいけないのかって
1: いうのね,そうなんですよねだから例えばあの自己紹介の時に「私払荒いです」って言われたら、はい、結構びっくりしちゃうというか「<笑>何を持って言ってるんだろう,み<笑>そう,そう、ね」<笑><笑>みたいな「本当かな?」みたいなちょっとやっぱりドキッとしちゃうことはあるんですけど、はい、でも、まあ、明らかに。この人はすごい荒いだなと思う人はやっぱりいっぱいいて、うんまあ、実際すごい行動を起こしてくれていたりする人は、この人はすごい荒いだなみたいな感覚になったりするので、うんまあ、私はできるだけその荒いって何て言うんでしょうね、こう、あの行動というか、その荒いというアイデンティティじゃなくて、荒いシップをどう表現できているかの方が大事だと思うので、うんうんあまあ、そういう意味ではまさに特権をどうやって使っているかっていう、はい、その使い方。が問われるものなのかなと思うんです、うん。まあこれは本当に難しいし奥が深いなと思ってるんですけど。そうで
0: すよね。当事者であるからこそ、えっとまあ二つ聞きたいんですけど、難しさと、えー、逆にうんできることの、うん、まあ量というかその難しいのとやりやすいところってどんなところですか
1: 。うん。やっぱり当事者であるからこそその当事者の声がやっぱりまあちゃんと届届けるべきだだし届くものだと思うんですよねやっぱり自分の経験が、まあ、真実なのでそれがまあ伝わることによってあこういう経験をしてるんだってことを理解してもらったりするっていうでそれはあのやっぱりインパクトになるし大事だと思うんですけど逆に結構やっぱり当事者であるからこそまたうるさい当事者が何か声を上げてるよみたいに思われることもやっぱりどうしても多い。っていう時にそれはあのアライの人たちの例えば声を上げる時に同じマジョリティの立場だからこそ上げられると、うん、あこういう人も声を上げてるんだとか、うんうん、こういう人がこう言ってるんだっていうので結構他のマジョリティの人にも伝わりやすかったりするっていう側面はある一方でアライの人がこう例えば LGBTQ の話をすごくこうあの自分のこととして話す時に、うんうん、ともすれば結構こう声を奪っちゃう時があるというか
0: 、うんうん、本当は
1: 当事者の人の声を紹介すべきとか、うん、またはまあ自分が声を発しやすい立場にいるとしたら、その席を例えば明け渡してみるとか、はい、貸してみるとか、そういうこととかってできると思うんですけど、う
0: ん、例えば取材を、まあ、受け、わかんないですけど取材を受ける機会があったときに、当事者じゃない私が LGBTQ のことを話すのではなく、いやこれはまあ当事者の例えば松岡さんに話していただいた方がいいっていう、うん、その声がまあ、松岡さんちょっとね今も声はめちゃくちゃ走ってきてますけど<笑>なんかそのできていないような方々にポジションを譲るとかってことですよね。うん、そうですね、
1: まあ、またはこの人はこう言っていたとかマルシュの引用みたいな形で、うんうんうん、あの私ではなくてこの人の声を紹介したいっていうのでそれを、まあ、つくあの紹介するのマルシュの。特権性の使いアライとしてのいい行動のあり方かもしれないんです
0: けど、うんうんそ,うすね、そ
1: ういう部分が結構シビアに問われるなと思っていてさっきの私の,そのゲイっていう部分ではマイノリティだけど、うん、シスジェンダー男性としてはマジョリティだっていうのもつながっているなと思っていて、うん、そのゲイとしての部分での語りはもちろんできるけどトランスジェンダーの状況とか語れないときにそれはあの常に私は怖いなと思っていて、うん、あのなんて言うんだろう適切じゃない情報とか声を届けたりしたことによってかえってまあなんていうねで初等者を追いやってしまっているんじゃないかとかそれは常に怖さを感じてはいますけど、うんうんうん、でもそこはまあなんていうんだろう環
0: 境問題だと今思ったんですけどやっぱその怖さは私もあって、うん、日本、まあ、特に東京で暮らしててもちろん日本って災害とかがあってそれは。気候変動とかのせいっていうのももちろん最近はすごく増えていてなのでみんながそうやって、うん、当事者っていうのかなそうやってまあ被害に遭う可能性がある中で、まあ、それはそれとしてただ本当は地球の裏側でもっともっと今気候変動の問題でもうまあ死んじゃう人、うん、簡単に言うとそういうまあ命の危険がある人もいる中そのの声を私たちちっっって奪っちゃって奪ゃるのかな,みたいな簡単にしすぎちゃってるのかなみたいな、うん、日本のゴミ問題についてもちろん大事だけど本当はもっと発信すべきことがあるのかなとか、うん、なんかそういう,う不安みたいな気持ちはすごいやっぱり急ににたまにきままきすすねね、
1: うんうんうんうん、ありますよ、ね、も,もちろんその LGBTQ+ プラスも日本にだけ生きてるわけじゃないので、うんうん、もっと本当に、まあ、例えば今まさにまあロシアと例えばウクライナの話とかも、はいうんまあ、実際に。ニュースとかを見ていても、例えば、ウクライナの中でトランスジェンダーの女性の人が、うんまあ、国境に行,く行っても、まあ、パスポートの性別欄と自分の、まあ、いわゆる見た目上の性別とが異なることで、えーまあ、出国できないんじゃないかとか、うんまあ、いろんな抑圧された環境にいたりするときに、それって本当に今、命をこう、命が争われているような状況。もちろん日本にもそういう状況がないわけじゃないけど、はいまあ、やっぱり異なる、まあ、大きな社会構造がやっぱ異なるときに、うん、結構、その、ジェンマを感じる時はあありりまますすよ
0: ねありますね、うんまあ、それをモチベーションと使う方がいいんじゃないかなと思いますけどねストップとかこそ、うん、のリミットとしてよりは
1: 。そうです、ね、でもこれは結構うん
0: ,
1: なんか難しいなと思うんすちょっと<笑>あの話が大きくなっちゃうんですけど,どうぞ結構やっぱりマスメディアとかが報じる時にやっぱり常にその危険性とか命が、うん危険な状況かかどううっっててていうのはすごく問われると思っててだからこそいわゆるこう戦争とかまたは貧困とかまたはその何て言うんでしょう,こうあの目に見える暴力とか、うんまあ、そういうものが結構こう取り上げられやすかったっていうのはこれまで長い歴史の中でそうだと思うんですけどでも実はそれを蓋を開けてみるといわゆる小さい物語として語られやすいもの例えばあのなんだろう DV の話とか性暴力の話とか。うんまあ、また痴漢の話とかまた性的マイノリティの差別とかいじめとかでもそういうものが結局直接的に「えでもそれって死なないでしょ」っていうふうに捉えられてあ,あんまり取り上げられないというか、
0: まあ、直接痴漢イコール死ではないけどっていう。ですよね、そうですそうです
1: そうまさにそれが痛くてでも実はそういう行為が一つ一つ重なったりすることで本人のまあ心の部分が本当に死んでしまったりとか、うんまあ、いじめとか差別の問題ってまさしく経済的な貧困とかにつながっていくし、まあ、進学意欲とかまあその就職とかにもつながっていったり痴漢とか性被害とか性暴力もまさに本人のそのこの人生に大きな影響を及ぼすので。うんうんそういう意味で大きな物語なんですよね。でもそこが結構見落とされちゃうことが多くて、結構その、なんて言うんでしょう、こう、あの、さっきのその、自分が発信することで、本当にもっと大変な状況の人とか、うん、こう、まさに命が今差し迫ってる人の声を奪ってしまったりしてるんじゃないかっていう問いは、ものすごく大事な一方で、今、日本社会で生きてる、この、抱えている課題も、本当に大きいんだなっていうことを考えないといけないなっていう、はいうん、両方大事だな
0: っていう,う、ね、上にある何かもっともっとっていうのも難しいですけど、うん、他もあるからってなんかそれを比べるっていうのも一週対一週じゃないですもんねんそうですね
1: あとはそれをこう、うん、大きいか小さいかっていうことを判断してくる人たちに抗わないといけないなっていう気持ちが大きいですかね
0: ちょ、うん、っとうと、えーえーうん、そうかそれを決めるのはその当事者とか個人ですからね,、うん、ね自分にとってどれだけ大事かっていう、うん、本当はそこに限ることですよね,すねだ
1: から問いは持ってることが大事、はい、そのだけど<笑>あのジャッジしちゃダメというか、えー、っていうイメージですかね,すね自分が自分の、まあ、葛藤として持っていくことはもちろんとても大事だから、うん、あの今の発信が誰かの声を奪ってないかとかそういうのはすごい考えたいけど、うん、それを勝手にジャッジしないというか、うんうんうん、それは本人が決めることであってみたいな
0: とこ。葛藤を持つことが大事か。いいね、そ
1: うです
0: ね。はあいやでもでもそのモヤモヤを抱えてる活動家アクティビストの方がほとんどだと思うんですよね,ね,、まあ、なんかですね。これもそのきっかけでこのポッドキャストではあるんですけどそ,す、ね、それを持つことが問題ではないみたいな感じがちょっと今しましたね。うん、なんか持ってることこそが適切な活動につながるのかな確かに
1: でも葛藤ががあるるるななっって思える人の方がちょっと信頼でできるかもしれないですね<笑>発信とかにか迷いがある人の方が、うん、あ多分いろいろ考えて今この言葉を紡いでるんだろうなっていうふうに思うかなと
0: 、えー、結構強い、
1: ねまあ、あのまあ自分もでも結構強い言葉使う時もありますけどそうなんですかその戦略的にというかやっぱり遠くに届けるためにはこの言葉を使った方がいいかなと思う時はありますけど、うんうんうん、でもそこにやっぱり迷いがすごくあるので迷いがある人の方が多分いろいろ考えてるんだろうなっていう
0: その迷いを本当はもっと出したいですよねと私は思うんですけどす、ねうん、出していただいた方がある意味信頼性も増すだからその人のウィンにもなると思うんですよです、ね、この人こんなに悩んでこの投稿してくれたんだなとか、うんなんかそこの部分ってあんまり見えないですけど
1: ねそうですねこれはでも結構もう現代社会の大きな問題かもしれないですね、うん、結構やっぱり分かりやすい言葉とかスピードのある言葉の方が拡散されるし届きやすいっていうのがあると思うのでそういう刺激的な言葉の方が使われやすいっていう、うん、でも実はもっと複雑問題はもっと複雑だったりするので、まあ、そこを丁寧に考えてる方があの信頼感はあるなっ
0: ていうのはありますね。松、うん、岡さんはこういういろいろなモヤモヤもありながらいろいろな方の時には代表というかその人たちの声を救って届ける立場として心のケアとかっててどうしてるんですか
1: ああでもそうですねなんか最近よく SNS の使い方みたいな意味で「心のケアどうしてるんですか?」って聞かれたことがあって、うんはい、であんまり意識してなかったんですけど、うん、結構あの例えば土日意識的にに見ないようにしてるとかそそういうういいこととはは結構あるなな
0: ななかか思いますね、えー、そうなんですね
1: ね、うんなんでんだろうやっぱりなんでしょうね結構自分の心の状態って結構自分でもあんまり把握しきれない部分ってあると思うんですけど結構知らずのうちに溜まってたりするじゃないですか。はい、でこれ結構いわゆるアクティビストとかその活動に関わる人によく伝えたいなと思うことなんですけど。あの責任を感じやすいというか例えばニュース見ていてもいろんな社会の課題がたくさん報じられていて「あ今日はこんな課題があってこんな課題もあって」っていう時に何<笑>、はい、でこんな社会なんだろうとか何であの変わらないんだろうっていうのですごいあの怒りが湧いてきたりとか、まあ、すごいこうじくじたる思いになることってあると思ってうその思い自体はすごく大事なんだけれどもでもやっぱり自分の出せるインパクトとか価値ってなかなか。限定的だったりすすると思うんですよね、えー、そうするとなんか責任だけのしかかってくるというか、うんうん、そういうので辛くなっちゃう時もあると思うんですけどでもそれはもちろん一人一人の行動が大事だけど問題はやっぱり社会の大きな構造の責任があると思うので、まあ、そういうふうにうまくバランスをとっていく必要があるとそうすると例えば今日はまあちょっとメンタル的にしんどいからなるべくニュースを見ないようにするとか、うんうん、もう今日は意識的にちゃんと拾ってあの課題を捉えていくとかそういうのをコントロールできるともうちょっとなんだろうあの心の健康を保てるのかなというふうに思ってて、まあ、そういう意味では私も時々あんまり見ないようにしてる日があったりっていうのは
0: ありますね。その意識にたどり着くまで、どうだっていうか、どう、どうたどり着いたんですか。ね
1: 、どうなんでしょうね。<笑><笑>結構俺も、なんだろうな、あの。特にまあツイッターとかがそうなんですけど、やっぱりこう発信するとそれだけ、いわゆる誹謗中傷みたいなものも増えてくるので、うんまあ、それをまあ例えばすぐミュートするとか、まあんまり見ないようにするっていうのは心がけてたりするんですけど、うんあの、例えば責任感があるからこそ、この誹謗中傷に対してちゃんと対応しなきゃいけないっていうふうに思ったりとか、えー、そういうことって多分少なくないと思うんです
0: よね。誤解ととととかかををねそうそうそうちゃゃんとそうじゃないことを説明したりり、うんまあ、やっぱり公開されれたままそ,こそれだけが残るっていう違和感とか
1: 他のフォロワーの人がこれを見たらどう捉えるんだろうとかあ、まあ、そういうのをすごい考えちゃうのすごく分かるんですけどでもその議論にも結構やっぱり限界があるしその全ての人を説得できるわけじゃないので、うん、私はどっちかというとやっぱり仲間を増やしたいというかあのちょっとこう中間層で迷ってたりとかあんまり知識がなくてこの事象とかこの問題ってど,どう捉えればいいんだろうっていう人にちゃんと適切な情報を届けて、まあ、もっとまあ、こっち側っていう言い方はちょっとあれですけど、うん、あの味方であってほしいなと思っているので、はいまあ、そっちに力を割きたいっていうふうに思うともうちょっとこうまあすごく対極的な立場にいて例えば攻撃的な、まあ、コメントをしてきたりする人に関しては、うんまあ、ちょっと一旦今の状況では諦めるとか、うんまあ、そういうチョイスができるのかなか
0: 諦,め、ねうん、諦める部分を自分で決める必要性みたいな。そうですね。まあ
1: 、あの特に SNS に関してはやっぱ限界があるかなと思っているのでそういう使い方をして、まあ、自分の心の健康もあのコントロールしながら
0: っていう感じですかね、うん、相談相手とか仲間ってどういう人たちなんですか一緒に活動してる人たちなのか、うん、逆に全くそれれかから離れてる人とか
1: 、うん、やっぱり比較的近い人が多いかもしれないですね。あの同じ、まあそのまあ、やっぱりこう構造が見えてるというか状況がちゃんと分かってる人だと、うんうんうん、あんまり言葉を語らなくてもすごい分かるよっていう風に理解してもらえることって多いと思うので、はいまあ、そういう友人とかにあの話すことが多いんですけど、うんうん、あの私はあのパートナーが今いて、ええ、あの6年ぐらい今一緒に付き合ってたりするんですけど結構パートナーは割とあの LGBTQ プラスの課題にものすごい知識があるわけではないんですけど、うんうん、でもすごいやっぱりあの感覚的にすごいやっぱり。理解があるといいうか認識をしていて、まあ、その時に、まあ、例えばこういうことがあって辛いみたいな話をすると、うん、すごいやっぱ分かってくれるっていうのはすごい安心だなとは思いますね。
0: どどれほどパーートナーシップに活動を持ってきてきるんですか,あなかなるほど意味としてその、はいまあ、仕事とかもそうじゃないですか、うん、その家に帰ってずっと仕事の話する人もいれば、うん、全く仕事の話は家に持ち込まないとか。うんどんな感じなんですか。私結
1: 構あんまり持ち込まないかもしれないですね。どっちかというと、うん、あの本当にくだらない話しかしてない気がします。<笑>家の中だ。そうんですね。<笑>なんかあのー、なんだろうな。例えば相手の仕事とかもあんまり詳しくなりたくないというか、うん、結構なんか相手の仕事とかを詳しくなると<笑>な、ねうん、変にアドバイスしちゃいそうしちゃいそうになるというか、なんかこうした方がいいんじゃないで。でもなんか<笑>結構そういう時ってただ聞いて欲しかったりとか、えー、あの辛い。っていうこ私もなんかあんまりなんていうだろうこう相手にものすごく同じ状況を理解してほしいっていうよりはお互い知らないからこそあんまりちゃんとこうケアし合えるというか、うんうん、そういうのが割といいなと思うのであんまりものすごい詳しく仕事の話とかあんまりしないかもしれないですね。うんうんうん
0: ななバランスです、ね
1: 、そうですねは
0: はあるけど、うん、全部は知らない
1: そうです、ね、なんか根本的な価値観があの多分近いのが多分ありがたいんだろうなと思ってて
0: そ,、ね、そこ
1: があってさえいればあ,のある種表層的な部分の今起きてるトピックとかはそんなに問題じゃないというか、うん、あのケアする上ではっていうのはあるかもしれない。
0: まあ、いろんなあり方がありますけどねなんかそういうのも、はい、そっかそういう形もあるんだなって思いましたもち
1: ろん,なんかガチンコで議論してるのも憧れたりしますけどね,、まあ、ねそういう方々もいますからねうう、
0: うん、なんか実際壁
1: 打ちみたいになってくるのもありがたいだろうし、はいはい、それもそれでいいなと思う時は
0: 友達とかその友人のコミュニティとかだとどんな感じなんですかそのやっぱり活動家の人が多いんですか
1: 、うんうん、そうでですねあでもあの例えば同じゲイの友達とかで、うん、全くそういう活動的なものは関わってないけど、うん、でも応援してくれてるっていう友達もいればあのそれこそ東京レンボープライドにフラッと遊びに来てくれたりするけどすごい活動に関わってるわけじゃないとかそういう人もいますし一方でも本当に同じようなまあ、の眼差しというか視差、まあ、で活動してる人とだと、うん、またその人との関係性の中で語れる相談とか話があるかなと
0: 思いますね。質問が長くなっちゃうかもしれないですけど、はい、コミュニティっていう中で、ま、社会対活動家が求めてていいいることとの違いって分かりやすす思うんですよ、うんうん、例えば今構成的にこれが不可能とかこの権利がこの人たちにないから活動家としてはこれを求めてるとか、うんうんま、国内外の政策、ま、社会っていうところに似てるかもしれないですけどそういう対アクティビストみたいな議論とかは分かりやすいと思うんですけど。活動家対活動家っていう中で、うんうん、松岡さんが動いているコミュニティの中での一致しない議論とかってあるんですかあ例えば、えーとま、環境活動していますって言って、ま、その外から見るとあ、ま、環境活動家の人たちがいるんだなっていうのだと思うんですけど、うんま、その中にはゴミを一切出さないライフスタイルをしていますっていう人もいれば例えばもう。ベストエネルギーを再生可能エネルギーにするっていうところを発信してるとか、本当はみんな違うんですけど、でもその中でちょっと一致しないというか、こう、あ、ちょっとギクシャクしてるなみたいな議論もあると思うんですけど、このコミュニティでは、松岡さん、コミュニティでは、はい、そういうのもあるんですか
1: ？やっぱりそれはもちろん、どのコミュニティでもあるのかなとは思いますね。結構、あの方向性が違っていたりとか、実際議論がこうなんだろう、ぶつかってしまう時とかももちろんあると思うんですよね。あのまあ例えばなんですけどそうですねあのそれこそちょうど東京リンボープライドがこの前行われた時に、ええ、やっぱりその中でも一ついろんな議論が起きて例えばその,、うん、あのいわゆるこうブースとかが企業が出展されてて、うんまあ、それが結構こう大きなあの収益源にもなってるし、うん、持続可能な部分にもなってるけど、はい、一方でやっぱりプライドっていうのが。何のために行われているかというといや,う、ね、やっぱり当事者のコミュニティとか、はい、または人権を保障するためにあるという時に、うん、結構その構造のバランスっていうものがだんだんこう企業寄りになっちゃってるんじゃないかとか、うん、主流化しすぎちゃってるんじゃないとか商業化しすぎちゃってるんじゃないっていう声とかがある時に、うん、もちろんそ,のそれぞれのスタンスがあるので例えばよりインパクトをもたらすためには企業にたくさん。来来ててててもららって、はいい、まあ、いろいろメディアにに報じられ有名人人がたたりし遠くの,の人に届けたいとそれはすごく大事、ええ、一方であの今目の前で困ってる人がいるとかまたはその何のためにこの活動が必要かっていう時にはやっぱり声を上げていかなきゃいけないでその時にはあの掲げるべきは人権とか権利とか平等とかそういう言葉が必要なんじゃないかっていう、うん、それぞれの立場があると思っていて私はもちろん両方必要だと思うんですけど、まあ、ただやっぱりあの原点は忘れたくないなっていうのはすごくあるので何のためにこの活動をしてるんだろうっていうのは、まあ、常に立ち返りたいかなと思ってて、うん、で多分原点に立ち返れると批判が起きた時にちゃんと受け止めるなんていうか土台というか筋力というかそういう基礎体力ができるんじゃないかなっていうふうに思ってるのであ例えばあの企業私ももちろん例えば企業で研修したりとか、うん、企業の人と一緒に何かしたりすることももちろんありますけどでもやっぱり何のためにこの活動をしてるかっていうことの軸を持っていると例えばあのなんでしょうねあの例えば企業の発信が例えば失敗してしまった時に、うんうん、もちろんそれをあのなあなあにしないというかやっぱりそこは問題ですっていうことを伝えるそれはまあこの活動をやってる上でここが大事だと思ってるからっていうふうに思いを持って。堪能できると思うので、まあ、そういうバランスの話なのかなっていうのは、結構コミュニティ内での。もちろん、こう、うん、ぶつかる部分としてはあるかなと思います
0: 、うんうん。元の元の原点をたどると、うん、まあ、もっと。議論がでできそうですねちゃん
1: とあのゴールはもちろん違っててもいいというか、はい、あのさっきのねその環境の部分とかももしかしたらその目指す、うんうん、本体本当にお互いが目指している像が違う可能性っていうのはあると思うんですけどでもやっぱり原点として何をこう問題視しているかっていうことが一致しているとそのやり方に関しての批判とか、うんうんうんまあ、そういう、まあ、しかもそれがいわゆる批判っていうものも否定じゃなくてあくまで批判なのでいわゆる私はこう思うなぜならこういう理由があってあなたの考え方とは違うっていうことを議論できると思うので、うんうん、それができた方が私はもっとすごい建設的なんじゃないかなと思い
0: ます、ね、そうか否定と批判って違いますかやっぱり
1: 結構あのなんて言うんでしょうねひ否,否定す批判が一つ起こると全部否定されてるように捉えられちゃうことって結構往々にしてあるかなと思っていて、うんうんうん、結構それが議論の難しさを拍車をかかけててしまってるというか、まあ、特に結構ジェンダーセクシャリティのイシューとか特にそういうことを見かけることが多い気がしますね
0: 。なるほどでこのポッドキャストでは、まあ、一方的に<笑>私たちがこの人まあアクティビストっぽいよねとか活動家だよねみたいなことをまずめちゃめちゃバイアスかけてセレクトして,てお話をその上で聞くっていう流れなんですけど。<笑>はい松岡さんはご自身のことをアクティビストとか活動家という形で捉えてるんですか
1: そうですね捉えてますねでも結構あのこれはなんか自分でもちょっと興味深いんですけど結構やっぱり最初いわゆる活動始めた頃っていわゆる活動家っていうやっぱりイメージが怖いとか、うん、ちょっとダサいとか<笑>
0: ダサい<笑><笑>
1: なんかそういうイメージってどうしても自分の中であったんですよね、ええ、なんかだからちょっとそう呼ばれたくないみたいな感覚がどうしてもあってでもそれは自分の中でもやっぱり偏見があったしあのなんだろうこうイケてる風にやった方がいいもっと遠くの人に伝わるんじゃない<笑>とか結構思っちゃってた時よ。イケてる風
0: って例えば<笑>なんか,ん
1: なかスタイリッシュな表現をした方がいいんじゃないかとか、まああのまあ、それこそ企業と一緒にやった方が遠くに届くんじゃないかとかそういうものが、はい、あの自分の中にも,もちろんあったんですけど、えー、やっぱりそこは何て言うんでしょう構造を理解することと歴史を理解すること、知ることっていう、多分両方が自分の考え方を変えてくれたかなというふうに思ってて、やっぱり歴史をひも解いていくと、本当にこう、あの、性的マイノリティの状況が本当にひどい、まあ、なんて言うんでしょうか、本当にまだまだ何も語られてないような状況から、うん、いろんな人が声を上げて、それぞれの草の根の運動を、まあ、広げていって (笑)、例えばコミュニティを小さいコミュニティを作るところからスタートしてたかもしれないし、とか、またはそのいわゆる自分がダサいって思ってるものが、誰かにとってはものすごい価値のある場だったり、コンテンツとかを提供していることもあるし、結構そういうものを知っていけば知っていくほど、それぞれの尊さというか豊かさとかそれぞれの大事な部分が見えてくるので、うん、そうするとやっぱりさっきの役割分担というかあのここの領域ではこういうアプローチが必要だけどそれだけだと足りないとかそういうものが見えてくるなと思うとだんだんそれやっぱり広い意味での活動家というかアクティビストみたいなものがしっくりくるようになったかなとは思いますね。
0: そそううかダサいと思う発信のの仕方別にそのえー、と意見があることとは悪くはないと思うんですよね自分に合わないっていうのもあるじゃないですかやっぱこの発信の仕方そうそうそう自分の中ではダサいからやらないっていうのはそれはそれだと思うんですけど<笑>、うん、でもそうか自分にもちょっとそういうのあるなーって今思いましたな
1: んかん、まあ、もちろんなんかスタイリッシュな発信の方が入りやすい人もいるからそれはあっていいんですけどね<笑>、うん
0: 、でもダサいのが入りやすい人もいますからねもちろん
1: しかもそのダサいっていうのも自分が勝手になんか<笑>そう判断しちゃってるからそうなんですよね
0: 。あーそうねまあ、判断するのはいい、まあ、自分の中でそう思ってるのはいい、うん、ただそれをなんか否定したりとか、ね、そうそうそう、うん、別にそのままにしとけばいいじゃないですか、ね、そ
1: うですよねやっぱり比較したり比べるときってよく自分の偏見とかが入りやすい
0: ことってあると
1: 思うんですよね、うん、結構ですよね、うんなんかそれこそななんだろうなすごいしょうもない話なんですけど、はい、レインボーフラッグとかの6色のレインボーって結構デザイン的に結構うるさいっていうか、はい、結構こう部分としてもあると、まあ、松岡さ
0: ん今日もあの素敵な,ベー,ジュないやいやベージュなスーツで<笑>着ていて「レインボーなんかファッション俺のファッションに合わないぜ」みたいな
1: 。<笑>いやいやいやそこまで言ってないですよもちろん。まあ、でもそう結構デザイン的に難しいとところってあると思うんでですけどでもレインボーってんでレインボーとして作られてたかって、ね、そういうのを知っていくとすごい価値のあることだし、はいそ,ねまあ、それはあえて使うべき部分もあるしとか<笑>そ,うううとう、ね、そういうふうに考えられたりすると思うんですよね。もちろん、うんうん、あの優秀なデザイナーの人はレインボーをものすごいいけてるふうにできることももちろんありますし。はい、なんかそういういでも,もなんだろうレインボーレインボーしすぎてて入りにくいっていう当事者ももちろん中にはいたり<笑>結構アイドル LGBT って感じがして、うんうんうん、なんかちょっと自分はそこには入れないなと思う人もいるし、うん、逆に安心
0: できる人もいるし、まあ、あとそれを、うんまあ、先ほどのパレードのあパレードというか先ほどのプライドの企業の支援っていうところもそうだと思うんですけど、うん、誰がそのレインボーを使って。でデザインをしたかかっていうとところとかも重要ですよね,、うん、そうですねに身につける前に、うんうん、なんかただ印刷してるだけなのか、うん、本当にその企業自体がアライであったりとか、うん、何かサポートをそれ以上のところで示してるのかと
1: かそうですね結構こうレインボーのバッジとか例えばこうステッカーとかを貼っていることで、うん、それがシグナルにはなるので、うんまあ、明らかにその。もしかしかたらその場にいるカミングアウトしてない当事者にとっては安心できる、まあ、象徴になるかもしれないけど、うんうん、一方でそれが免罪符にはならないというか、まあ、あのこのバッジをつけてるから完璧っていうわけではないのであのそれは常にアップデートしなきゃいけ
0: ないっていう両方
1: が問われるか
0: なと思いますすねね、うん、そうです、ね、これからこういう社会世界になってほしいっていう像を思い浮かべた時に具体的にどういう未来を、はい求めていますすか
1: そうですあの私の団体の名前が一般社団法人フェアっていう団体なんですけどカ、はい、フェアっていう言葉が大事だなと思ってこの団体の名前つけたんですよねでもちろんその平等も大事だしそのなんていうんだろうあの権利としてあの平等に持っていることっていうのも大事だと思うんですけど公正な状況って結構もっと難しいなと思っていて。うんうんあのまあ、もちろん結構言語化するのはすごく難しいからこそあの考えていかなきゃいけないなとは思ってるんですけど、まあ、すごいフェアな状況というかフェアに扱われるフェアに生きられる社会っていうのはいいんじゃないかなというふうに思っていてそのどんな性のあり方であってもちゃんと公正に扱われるというかちゃんと平等な権利も持ってるし例えばあの存在が当たり前に可視化されて、まあ、隣にいる人として受け止められていることとかあとはまあいじめとととかかかハラスメントとかを受けずに安心して生きられるとか、まあ、そういうものをまあ公正な状況っていうんじゃないかなというふうに思っているのでそういう社会を作りたいなとは思いま
0: すね。今年やりたいこととか今年だけじゃなくてもいいですけどこれからまだ取り組んでいないチャレンジとか活動とか何かありますか
1: 、はい、私はは結構普段はすごい,固いのであの法律とか政策とか<笑>そういう情報を発信してることが多いんですけど,<笑>ど、えー、あのやっぱり去年あのいわゆる LGBT に関する法案が、うん、あの国会に提出されるかと思ってたら結局やっぱり提出されなかったんですよね。はい、で今やっぱり日本の社会だとこう例えばまあ会社でクビになってしまったとか、うんうん、まあ内定を切られてしまったとか、学校から追い出されてしまったとか。まあそういう具体的な差別的取り扱いを受けたときに、その守ってくれる根拠となる法律がなかったりするんですよね
0: 。lgbtq が理由で。そうです、そうです。そうなった場合の、まあ守ってくれる法律がない。そうです
1: 、ね。あのいわゆる差別はダメだっていう根拠となる法律がないんですよねあ
0: 。ありえないですね。
1: そうですね。海外だとやっぱりすごいこういう法律できている国の方が多いので、<笑>あのまあ。こういう状況を変えなきゃと思って活動を、まあ、いろんな人がしているんですけど、うんまあ、それが残念ながら去年、まあ、それに近い法律ができなかったんですよね。でもそのとまに、あまあまあ、まあこれだけじゃなくてもちろん同性婚とか、またはトランスジェンダーの人が性別を変更するため、あの法律上の性別を変える時に、すごいやっぱりまだまだハードルが高い要件が課されていて、まあ、例えば、結婚していないこととか未成年の子供がいないこととか、うん、またはあの手術をしなければいけないとか、えー、結構いろんな要件があるんですよね。そうなんです,んです,ね,んで
0: すね。え例えばもう結婚していたら今さら変えちゃダメみ
1: たいな。そうです。あのまあいわゆる同性婚の状態になってしまうからっていうことだったりとか。子供がいないことっていうのは本当に日本ぐらいしかなくてなあの、はい、要件としては子供がいると、まあ、いわゆる福祉この福祉に反するっていうようなロジックなんですけどう
0: そ,うなんです、ね、それはでも
1: 本当にこうあの合理的じゃなくて、まあ、いろん
0: なシチュエーションありますから、ね、結婚してないけど子供がいたら
1: そういう状況をやっぱ
0: り変え
1: ていかなきゃいけない。うんうんのでまあそういうまずは私はまあそういった法制度の部分を変えるっていうために情報発信をし続けたいなっていうのはあります
0: ね、うん、ありがとうございます、はい、まあ固いところ固いって言っても大事なところですからね,うね、うんうん
1: 、みんなの生活につながっているところなの
0: で、うんはい、その固いところを活動としてはやってるけど家に戻ったら<笑>くだら,らない話をするんかそのバランスというかやっぱり活動家の一面はもちろんね一番表に出てる部分か,かもしれないですけど、うん、なんかその人間性と自分の心のケアの仕方とか、うん、そういうなんか自分らしさを保ちながらやってるからこそなんかすごく多くの方がやっぱサポートしてるんじゃないかなってすごい今日思いました。ありがとうございます、はい、これからもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします本日お迎えしたのは松岡聡志さんでしたこのポッドキャストはスピナーのほか Spotify や Apple Podcast Google Podcast などで聞くことができます最新情報は Behind the Change の公式 Instagram、Behind Underbar The Underbar Change で発信していますのでこの番組と合わせてぜひフォローお願いいたしますノイハウスモナでした See you next time でで今起
1: きていることをおよそ4分でチェックしましまょうケリーアンです「コーツ・デイリー・ブリーフ」ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し平日の朝声でお届けしています「コーツ・デイリー・ブリーフ」世界
0: のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに「Have a nice ス・ a y